0: Şu an kayıt başladı mı? Bana geldi şey. Evet. Bu o zaman film kurulunun ikinci kaydı mıdır bu? Evet, film kurulunun ikinci kaydı. Bu haftaki repliğimiz komşusu açken tok yatmamak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet yok o, değil. Bu haftanın repliği ne tavsiye? Bu haftaki
1: repliğimiz devletten 6 yıl 3 ay alacaklıyım. Repliği üzerinden Aslında gibi...
0: şöyle demiş orada. Ben özellikle bir daha açtım baktım. Devletten 3, 6 yıl 3 ay alacaklıydım. Pardon. Dım diyor. Evet. Her yerde alacaklıyım diye. Ama öyle viral olmuş yani. Bu şekilde
1: şey yapmış. Evet. Bahsettiğimiz gibi Pardon filmi üzerine sohbet edeceğiz. Pardon filmi 2005 yapımı. Bir film. Ferhan Şensoy. Film. Şöyle bir hani totu var çok önemli bir yak Anekdop. Bir tiyatro oyununun filme dönüştürülme hikayesi. Uyarlaması, yani çok tuhaf soruşturmanın. Evet, evet, tuhaf soruşturma adlı tiyatro oyununun filme uyarlanması gibi. Ya ben gerçek bir hikaye olduğunu duymuştum bu filmin hikayesinin ya da işte bu tiyatro oyunun hikayesini. Fakat tam olarak hikayeye hakim değildim. Yani gerçekten de yaptığım bir araştırma sonrasında denk geldiğimde gerçekten Nevzat Pak isimli bir elemanın... ...aynı yeni otogarda askerlikten evet. izne, kuma çıkarılma hikayesiyle başlayan benim için de... Çok çok önemli bir şey var, e, Sirt'e bu şey yapıyor <gülüyor> Sirt'e gittiğinden önce, ben de şu an Sirt'te öğretmenim. Böyle de ufak bir sürpriz yaptı filmimize. Filmin istersen IMDB puanını bahsedeyim. 8.2 ile Türk filmleri arasında, Türk yapımları arasında yine yüksek sayılabilecek puanla üst sıralarda.
0: Türk yapımları arasında da en üst sırada şey var, Serhat Peker Tu <gülüyor> 9.98 <gülüyor> puan Acı bir durum ama olsun Şaka bir yana şunu da söyleyeyim Çok Tuhaf Soruşturma'da komseri Tuncay Kurtiz oynuyor Evet Tuncay Kurtiz tiyatro oyununda
1: oynuyor Filminde yok Filmde yine gerçekten usta
0: oyuncular bizi karşılıyor Hatta Bülent Kayabaş var yani Tuncay Kurtiz'in yine Bülent Kayabaş oynuyor
1: Oyuncu olarak Ferhan Şensoy, Yasemin Öztekin Ali Çatalbaş, Bülent Kayabaş Zeki Alasya, Erol Günaydın Erol Günaydın e, çok görmüyoruz ama Böyle enişteyle olan bir sahnesi var <gülüyor> ...bükan satma hikayesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Enişte karakteri aslında günümüzde de karşılaştığımız... ...ya bir benzetme yapacağım bilmem katılıyor musun da... ...enişte, enişte bir haber kanalı olsaydı ah haber olurdu diye... ...böyle bir düşündüm yani. <gülüyor> böyle bir aklıma bir şey geldi, bir benzetme geldi. Filmle ilgili yine çok önemli bir anekdot var. Film Sinop Cezaevinde çekiliyor. Sinop Cezaevi'nin de Türk edebiyatında olsun. Yine film hani sanatsal açıdan da Sinop Cezaevi'nin önemli bir yeri var. Sabahattin Ali de Sinop Cezaevi'nde yatıyor ve orada kalem aldığı bir şi- şiiri var. Aldırma Gönül. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Edip Akbaryam tarafından da besteleniyor bu. Ben ee, filmle ilgili
0: çekil... küçük bir anekdot verebilir miyim? Filmin yönetmeni ki... Derya Baykal'ın yani Ferhan Şensoy'un eşinin önceki evliliğinden olan o, o. Mert, Bay... Mert Baykal. Aynı zamanda Mert Baykal Ferhan Şensoy'la Rasim Öztekin'in polisle megafondan konuş konuştuğu bir sahne var. Aynen, aynen, işeme sahnesi. İşeme sahnesi. Megafonda da konuşan Mert Baykal. Mert Baykal'la
1: ilgili tam böyle bahsetmişken, ilk filmi galiba ve bu filmini çekerken 20'li yaşlarının başında. Ama çok arşivlere girecek, yıllarca popülaritresini koruyacak bir film yapmış. Ee, başarılı bir film. Filmle ilgili şöyle bir anekdot da var. Tiyatro oyunu uyarlaması olduğu için, sen de katılır mısın bu Dediğime bilmiyorum. Diyaloglar çok fazla. Karşılıklı diyalogların üzerine kurulmuş bir Onun tabi sebebi tiyatro oyunu olması ya. Onun dışında yine şöyle bir anekdot da var. İşte filmdeki küfürler çok sert. Bazı cinsellik unsurlar çok sert. İşte... Mesela
0: e, işeme sahnesindeki küfürler şu an birisi yapsa linç edilir yani. Yani şu an şey... Ferhan Şensoy bile yasa şu an bugün o, yine bir film çekse o bile linç edilir yani bugünün dünyasında. Kesinlikle.
1: Klasik bir Ferhan Şensoy filmi ya da klasik bir işte Ferhan Şensoy tiyatro oyunu da diyebiliriz buna sert tenkitleri var eleştirisi sert şimdi filmin genel konusuna bakacak olursak pardon insanların bir insanın gerçek hikayesine dönelim. Bir insanın ömründen 6 yıl, 3 ay çalınıyor, gasp ediliyor diyelim ve sonra <gülüyor> tek denilen pardon. Trajikomik bir durum. Ya yani,
0: gerçekten sen... bak hani birisi bir suç işlemiştir. Yani yani tabii ki de onun e, cezasını bu çekmek zorunda. Bunlar çok ayrı konular. Mesela şey beni çok etkilemişti. 140 Journalist'un bir belgeseli var. Bırakmadılar yaşayalım. Onda da 37 yıl yatan bir adamın hikayesi var. 37 yıl yanlışlıkla içeride yatan bir adam. Ya bugün ee... Vesaire. bak ne diyoruz Pardon. geçen bölümde ne dedik mesela Emrah Serbest'i çok beğenmeyiz ama dedik Emrah Serbest bir aileyi katletmiş olmasına rağmen 3-4 yıl içinde çıktı dışarıya bu adam yanlışlıkla 37 yıl yatıyor yani yani abi böyle bir dünya böyle bir sistem olabilir mi ben delirmek üzereyim yani. Leman
1: Aslında bakarsan filmin içinde güncelliğini koruyan iki unsur dikkatimi çekiyor. halen bugün de haksız yere ceza çekenler var ikincisi şu abi halen güncelliğini 2021 Türkiye ...güncelliğini koruyabiliyorlar. Bir hapishane sahnesi var. Muzo'nun dolarları. Evet. Ya, senin do- doların mı diyor. Bozdururuz onu diyor. Bozulmaz evet. diyor. Niye diyor. E dolar. E, çünkü de, günden güne artıyor. E, bugün 2021 Türkiye'sine bakarsak da... ...gerçekten günden güne artıyan... ...dün bozulursan bugün pişman olabilirsin. Var mı senin böyle bir bin doların... ...pişmanlık yaratabilecek bir bin dolar? Benim yok. O yüzden bununla ilgili şunu da... Değil. ...hani diyor ya adam. Ben hep 100 liralık mazot alıyorum. Beni etkilemiyorsam. <gülüyor> bunun gibi bir durum var ortada yani.
0: Ya yok, gerçekten
1: benim, benim dolarım yok. Filmle ilgili bir eleştirmen de şöyle yazmış. Aslında Fran Şensoy da filmini şöyle tanımlıyor. komik bir suçsuzluk filmi. Hani suç filmi değil de gerçekten suçsuzluk filmi. Ortada bir suç yok. Çekilen bir ceza var. Böyle garip bir durum. Filmin böyle bir şey olsun. Bu da bu bizim podcast serimizde böyle nasıl diyeyim bir klasik olsun. Sana şey sorayım. Filmin en beğendiğin sahnesi ya da seni en çok güldüren sahnesi. Böyle bir soru sorayım ee, sana.
0: Beni en çok güldüren hizmet sahnesini düşünmemeli. Çok var kanka. Yani o kadar çok var ki. Ben şeyi çok aşırı gülüyorum. Yaralı marketi, aral marketi, yaralı marketi yapması. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bizim Aydın'ın büfesinin adı neydi? Ay büfe miydi? Dın Diyor ya. Aslında oradan kurulan bir
1: senaryoda garip bir şekilde miza da içine yerleştirmişler. İşte dediğin gibi yara, yaralı marketi geri dönüyor ve... <gülüyor> <gülüyor>
0: Seninle mi beğendin ne?
1: Bu Molotov kokteyinin atışı var ya bu muzo evet. karakterinin... <gülüyor> öyle atıyor böyle garip bir şekilde iyi atış. Ya Rasul ee, Stakim
0: bu ülkenin gelmiş geçiş bence yani en iyi ikinci adam oyuncusu yani. ikinci adam olur ya bir filmde.
1: Evet. Yakın zamanda kaybettik. Onun da Allah, Allah rahmet Allah eylesin.
0: Allah Senin, senin... Abi benim en sevdiğim
1: sahnesi yani biraz trajik komik olacak ama gerçekten şu ilk daha filmin başında soruşturma şeyinde İbrahim imzalıyor da Muzo imzalamamak için diretiyor da İbrahim diyor ki imzala imzala bir şey olmaz <gülüyor> diyor ya o, Muzo'nun kabul edilmiş. Kabul edilmiş dişi ikinci olarak <gülüyor> ne ki hapishanede değil de daha nezarethane ki sigara muhabbeti çakmağının yanmaması sonra kozun İbrahim'e geçmesi. Hani sigaramız da <gülüyor> evet. ama çakmağın yanmıyor bu sefer avantaj İbrahim'e geçiyor gibi bir durum var. Orada çok
0: bildim. Ben buraya gelip küçük bir şey söyleyebilir miyim? Oradaki replik evet. bak benim Türk sinema tarihinin en beğendiğim replikler arasında yani en beğendiğim tanımlamaları. Mesela ben Yılmaz Erdoğan tanımlamalarını falan çok severim. Böyle Vizontele'deki ne bileyim. Arkadaşları ona minem ver diyor ben ona kuzu diyorum. İşte Feri Cans- mesere benzediği için feridiyor falan. Hani farklı bir bakış açısı. Burada da beni ya, tam yanlış söylemiyor ama seni böyle filtreli dertlere garp etme, attır bir cigara. Filtreli dertler Abi, yani müthiş bir tanımlama
1: ya. Orada da ya filmin genelinde gerçekten bugünün Türkiye'sinde hani bu biz filmlerde sürekli mankenler, güzel kadın oyuncular, yakışıklı <gülüyor> jönler falan görüyoruz ya. Aslında burada bakarsan filme ne güzel diyebileceğimiz bir kadın oyuncu var. Yani böyle klasik tanımlamalar üzerinden gidersek ne de yakışıklı diyebileceğimiz bir oyuncu, erkek oyuncu var. Ama usta, bakışlarıyla bile birçok derdi anlatan tiyatrocu kökenli oyuncular var. Bunun başında da böyle tiyatro kökenli oyuncular dediğimiz zaman işte filmin aslında bir tiyatro oyunu uyarlaması dediğimiz zaman aslında biraz da tiyatro üzerinden de konuşmamız gerekiyor. Çok tuhaf soruşturma orta oyuncular grubunun sahnelediği oyunlardan biri. Orta oyuncular da yine Ferhan Şensoy önderliğinde diyelim. 1980 yılında İstiklal Caddesi'nde ses tiyatrosunda Ses tiyatrosu biliyorsun. Bugün evet. halen daha ayak geç pandemi sürecinde şey yapamıyorlar tabii ki de. Aktifliğini koruyan,
0: yaşamını sürdüren, mücadelesini sürdüren bir tiyatro. Ses tiyatrosu da. Şey, senin bana sormanı düşüneceğim ama aslında senden önce ben sana sorayım. Filmde en ürünlendiğin sahne.
1: Filmde en şey üzüldüğüm sahne aslında bakarsan Asmanla İbrahim'in sahneleri benim. Yani İbrahim böyle şey yapıyor ya bir restoranda oturuyorlar böyle crushlıklı diyorlar İbrahim ben seni böyle seveceğim ben seni böyle seveceğim ama Asman diyor ki ben sözlüyüm orada İbrahim nasıl falan filan diyor. Beşik kepmesi filan diyor. 3 ay önce dönmüş. Ben orada ya ben çektirmeyin
0: lan beşiniz diyor. <gülüyor> çektirmeyin <gülüyor> beşiniz.
1: Ya bir de beni İbrahim'in babasının enişte tarafından durabiliyordu. Orada hani Ana paramız duruyor dur. Ya ne duruyor? Sen o parayı unut. Devlet ödese bile taksit taksit eder ve sittin senede öder. E bu da birisine bakarsan hiciv olarak bir hiciv
0: Benim da bak kaç... ben bu evet o sahnede de biraz benim içim acıyor. Ama benim en çok içimin acıdığı sahne birazcık finalde acıyor. Babasıyla son bakıştığı sahne o. Hani bizim asıl bu bölüm adını verdiğimiz devletin 6 yolu 3 ama benim en çok üzüldüğüm sahne şey tabii ki de. Duman müziği eşliğinde Ferhan Şensoy'un yağmur yağarken kapısında bir yanda ya Asuma'nın de... düğünü bir anda o sigara çekiyor falan hani bambaşka o kadın belki İbrahim bile hatırlamıyor hani öyle bir o anda herhangi bir şekilde kim olduğunu da unutmuş ama o hala onu hatırlayarak sigara içiyor onun düğün gününde Değiş.
1: senin de çok güzel bir değindin aslında filmde bazı sahneler var ve bazı replikler var gerçekten şu an günümüzde yazılsa kim tarafından yazılsa yazısın çok tepki çeker ve linç edilecek replikler var ama o zamanın Türkiye'sinde artık bilmiyorum ya da bu kadar biz kötü değilken mi diyelim? Daha iyiken mi diyelim? Yazıyormuş. Ya şöyle
0: bir şey var. Daha 3-4 yıl öncesine kadar beraber sahnede biz bir şey yine bir argo kelime kullandığımızda insanlar yine gülüyordu. Başka bir başka başka türde şakalar yaptığımızda da bu an yani yanlış yönlere çekilmiyordu. Herhangi yaptığımız herhangi bir şaka. Ama aradan 3-4 yıl geçmesine rağmen artık bambaşka bir şey var. Sosyal medyanın bu kadar aktifleşmesi, sosyal medya platformlarının bu kadar artması. Yani her her çıkan, ağzdan her çıkan küfrün bir yere çekilmesi. Birazcık da böyle küfürlü mizahın önünü de kapattım. Mesela atıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Biz senin üniversitedeyken toplanıp kardeş pay izlediğimiz, yani o Emrah'ın, o <gülüyor> Ahmet Kural'ın o Emrah'ın o küfürlerine hayvanlar gibi güldüğümüz zaman çok iyi hatırlıyorum. Ama şu an mesela o küfürlü sahneleri açsan insanlar bu ne ya falan hani küfür ediyor gibi bir şey algıyla bakabiliyor yani
1: ya aslında mizah bir bakıma yön değiştiriyor hani içerik de değiştiriyor insanların güldüğü şeyler değişiyor mesela bugün artık gerçekten içinde bulunduğumuz işte yine diyeceğim pandemi koşullarıyla birlikte çok mizah üretilemez durumda. Biz bugün bugün değil aslına bakarsanız son bir yıldır Hasan Can'a gülüyoruz ya da işte gülmek zorunda kalıyoruz. Çünkü farklı bir şey göremiyoruz. Yani izleyemiyoruz. Farklı bir tad alamıyoruz. En son ben farklı bir komedi olarak Yalan olmasın. Yıl başında Ata Demir gazinosunu izlemiştim. Evet güzeldi. Pandemi, çok güzeldi. Pandemi döneminde farklı olarak komedi, farklı olarak mizah anlamında onu şey yaptım. Hani içinde bulunduğumuz durumla gerçekten yaşadığımız dönem tabii ki de tiyatro ve sinema sektörünü yerle bir etmiş durumda. Fakat çok az içerik üretiliyor. Evet, yani o
0: tamam dediğin çok doğru. Yani evet pandemiden dolayı sanki üretilmiyormuş gibi bir şeyler üretilme durmuş gibi ama az duruy gözüküyor ama Gerçekten şirket bir kıtlık var, üretilmiyor, yok yok yani sıfır. Yani ben bir izleyici olarak ya tamam son zamanlarda en beğendiğim şeylerin arasında bilmiyorum hani en beğendiğim demeyeyim. çok aşırı beğenmedim ama yine de güldüm gayet başarılı işte doğuya güldüm ama Doğu 6 sene önce izlesem o kadar büyük bir, yani o kadar fazla komedi üretiminin olduğu, çok fazla komedi dizisinin, komedi filminin olduğu bir dönemde belki bu kadar Doğu'dan bahsedilmeyebilirdi. Yani Doğu bilmiyorum, yani hayır haksızlık etmek de istemiyorum. Yani herhangi bir şekilde kıyaslama da değil bu. Gayet beğendim, güldüm ama o zaman 6-7 yıl önce belki de çıksaydı çok fazla... ...dilleneceğini düşünmüyorum. Ya da aynı şekilde keza yine çok beğenmeme rağmen... ...konuşanların dahi 6-7 yıl önce e, çıksa... ...yine bu kadar çok revaçta olacağını düşünmüyorum. Pandemide
1: yani katılıyor dolayı. Katılıyorum sana. Bir de şimdi sen söylemişken dijital mecra aklıma geldi de... ...Doğu'yu ben de izledim. Senin gibiyim. Dizi hakkında görüşlerimiz aşağı yukarı Doğu'yu aynı zaten,
0: Doğu'yu zaten sen izle demiştin bana.
1: Evet ben sana tavsiye etmiştim. Sen hani izlemeyi düşünmüyordun. Dedim izle. Ee, şey... <gülüyor> Gerçekten yine farklı bir dijital mecrada Feyyaz Yiğit'in Kıvanç Karakaş mi? Evet. Yanlış söyledim ben
0: bunu karıştırıyorum hanım.
1: Evet. Kıvanç Karakaş olmuşlar. Gibi yine İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı ilginç bazı olaylar.
0: Başar seni bak.
1: İyi <gülüyor> bu. <gülüyor> ama ama sana samimi bir şey söyleyeyim. İnanamayacaksın belki evet. ama şu an bunu fark ettim. <gülüyor> Bak sana hiç hiç şey yapmamıştım yani hiç böyle dikkat etmemişti, dalgınlığıma gelmiş. Neyse yani e, şöyle toplayalım. Gerçekten mizah içerikleri sınırlı bir durumda. Umarım e, bu dönem tabucak geride kalır. Her şey normalleşir. Ve biz bilecek, üzerine sohbet edebilecek daha çok şey elde ederiz. Karşılaşırız. Ya da birbirimize izle. Bunu hakkında konuşalım. Ya da şunları izlemek
0: birçok şey önerebilelim. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Hani ben Gibi de ya doğuyu da yani konuşanları da gayet izleyicisiyim. Seviyorum. Hani şey değil yani. Hani bense o dediğim şey yanlış anlaşılmasın. O zaman da çok fazla bir üretim vardı. salıyorum düğün dernek çıktığımda insanlar birbirini yiyordu yani. Divizyona gidip onu izlemek için. Düğün dernek o tipler falan ne bileyim Sırı Süreyya mesela oynuyordu. Şu an Sırı Süreyya bir yapımda yer alsa e- e- kıyamet kopar. Ama o zaman e, yer alıyordu. Hiç kimsenin dikkatini da çekmiyordu bu konular. Bambaşka bir yere evrildi. Yani sinema bambaşka bir yere evrildi. Sinemanın içinde geçen rakı yani bugün bir rakı sahnesi görüyorsun. O bile e, insanların garibine gidiyor.
1: Evet. Durum maalesef. Böyle bir durumdayız. Böyle bir gerçeklik algısı var artık. Böyle değerlendiriyor insanlar bazı olayları. Yorumlamalar böyle. Ama
0: şu, şunu da belirteyim mi? Pardon'u şöyle değerli buluyorum. Pardon yani benim için çok bambaşka bir noktada. Çıkış yılı itibariyle hani yılları o bulunduğu içinde bulunduğu yıllar itibariyle ee, birazcık da Türkiye'deki yani o vizontel ile başlayan daha sonra organize işler, Gora gibi devam eden ve arkasından işte, yanlış hatırlamıyorsam kronoloji böyle. Tam yılına bakayım. 2004 yani aynı dönemde çıkmış. Evet 2005'te dediğin gibi çıkmıştı. Sonra da Pardon gibi filmlerle. Bence Türk sinemasının, Türk komedisi bambaşka bir 4-5 filmle beraber bambaşka bir seviyeye taşınıyor.
1: Hatırlıyorum sana. Ee, şöyle aslında süre güldürmeye aslında e, içinde dramı da barındıran kom- comedy filmleriyle karşılaştık biz yani evet. Ee, Vizontele'de de öyle. Gerçekten hani içinde bir dramı da barındıran bir komedi. Aslında hani işte nasıl diyoruz? komik Aslında hayatımızda da bugün bazı olaylar komik diye nitelendirebiliyoruz ama sırf komedi, hadi güldürelim sadece komedi olsun diye yapılan yapımlar değil. Pardon filmi de senin dediğin gibi. işlediği i̇şte konunun gerçek oluşu, yapım yılı olarak ki Türkiye gerçekliği, filmin gerçekliğini halen kaybetmemiş olması ve muhtemelen uzun bir süre daha kaybetmeyeceğini öngörebiliyoruz. Bu yüzden aslında bugün, 2016 yıl sonra bile biz Pardon filmi üzerine konuşmayı çok değerli buluyoruz. Yani sohbetimizi bunun üstüne, üstüne temellendiriyoruz. E halen daha değerli ve uzun yıllarda aslında bakarsan güncelliğini koruyacak bir içeriğe sahip Bir konuyu işliyor. İş dediği konu değerli bir konu. Bir gerçeklik var ortada. Şimdi iznin olursa şöyle bir genel olarak toplayalım. Şimdi dedik Pardon filmi, işte Çok Tuhaf Soruşturma tiyatro oyunundan uyarlanmış. Dedik işte Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin dedik. İşte ne dedik? Erol Günaydınlar dedik. Bülent Kayabaşları dedik. E aslında bunlar tiyatro kökenli oyuncular. Zeki Alaşa dedik. Bunlar hep tiyatro kökenli oyuncular. İşte topladık orta oyunculardan bahsettik. E yine ses tiyatrosundan bahsettik. Şimdi orta oyunculardan bahsetmişken bir de ortada Rasim Öztekin'in vefatıyla da tekrar gündem olan sonra o devir durumuyla işte ufak eleştirilen, ufak haklı bulunan bir kavuk durumu var. Bence tam yeri podcast kaydımızda bir kavuk meselesinden de şöyle bir iki dakika bahsedebiliriz diye
0: düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben e, zaten hani ikimiz de yani aslında bizim çocuklarla da dahil kavuk olayına biliyorsun aslında kavuk olayı değil Dündbüllü İsmail Dündbüllü yani ben, atıyorum 2013-2012 bu yıllarda araştırmaya başlamıştık. Dümbüllü'nün ismini kendi aramızda fazlasıyla kullanmaya başlamıştık. Keletsan Efendiler bunlar hani gibi isimleri aslında daha çok böyle kendi aramızda konuşup neler yapmışlar. Onların yatlarını izlemeye başlamıştık. Çünkü biz de bir doğaçlama tiyatro yapıyoruz, tuilat yapıyoruz. Şimdi o, o kültürden gelen, usta-çırak ilişkisiyle e, günümüze gelen kişiler arasında bence kavuğu sonuna kadar daha önce almasını hak eden, bence yani çok geç aldığını düşünüyorum Rasim Öztekin'in. Ferhan çok fazla uzun süre vermeyerek bence o konuda biraz hani eleştirebiliriz... Efendim? Haksızlık yaptığını mı düşünüyorsun Rasim? Haksızlık üstekine? yapıldığını düşünüyorum Rasim Üstüke'ne. Geçti hani haksızlık değil aslında. Yani neden bu kadar uzun süre verilmediğini anlam veremedim. Ee, mesela Ayrıken yani 2010'lu yıllar e, o düğün derneğin o çıktığı zamanlar mesela hani atıyorum Goradan sonra da olabilirdi. Düğün derneğinden sonra da olur. Hani o patlama yaptığı zamanlarda daha pekiştirilebilir verilebilirdi. Yani, Kavuk biliyorsun Kel Hasan Efendi'nin kavuğu. Evet. Ee, Ama Dündüllü kavuğu olarak tabii.
1: Daha sonra işte Cira İsmail Dündüllü. Bunu alıyor ve İsmail Dümbüllü'nün devriyle birlikte aslında bu bir gelenek başlıyor. İsmail Dümbüllü'den Münir Özkula geçiyor. Münir Özgül'den Ferhan Şensoy'a geçiyor. Ferhan Şensoy'dan Rasim Öztekin'e geçiyor. Rasim Öztekin'den de şu an Şevket Çoruh'a geçiyor. Aslında bakarsan Şevket Çoruğ'u bu isimlerin dışında tutarsan diğer bütün isimler şöyle bir genelleme yapabiliriz. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Çok değerli komedyenler.
0: Evet komedyen hepsi.
1: Yani hepsi güldürü üzerine kafa yormuş. Bunu
0: Aslında, kalemle almış. Aslında e, şunu, şunu da şu Kabare mantığını, hiciv mantığını hayatlarına endeksemiş. Tüm Aynen. sanat yaşamını bunun üzerine kurmuş. Eleştirmekten hiçbir zaman çekinmemiş. Zaten Şevket Çoruh'un almasındaki en büyük etken de bu olduğunu düşünüyorum. Eleştiri ve dik duruş şunu eklemek
1: istiyorum. Şevket Çoruh'a bence kavun devredilmesindeki dediğin gibi muhalif oluşu düşüncelerini söyleyebiliyor oluşu etkilidir. Tiyatro. Bence de Şevket Çoruh'un baba sahneyi kur, kurma mücadelesi, varının yoğunu o işe yatırması.
0: Hatırlamıyor musun ee, ya kaç o, o zaman okuyorduk ya kaçtı? Yani 7 trilyon mu ne e, kredi çekiyordu ya bugün
1: Adam evini, arabasını e, yani tüm sanat birikimini adam oraya yatırmış ve bu gerçekten tiyatro anlamda çok değerli bir çaba, emek. E, Rasmöstek'in de bence senin dediğin gibi işte eleştirel bir yapısı olmasıyla birlikte tiyatroya bu kadar değer veren, tiyatronun yaşaması için bu kadar emek veren bir insanı ödüllendirmek istedi bence. Yani kendi görüşüm olarak ve bunu kavu devrederek gerçekleştirmek istedi. Şevket Çor olmazsa sence kim olmalıydı? Ya belki Hatta
0: çok güzel bir soru sordum ya yani şu an, evet. Tolga Çevik olabilirdi.
1: Olabilirdi. Yani.
0: Bir ihtimal verilse çok da şey olmazdı yani ama e, yani ya bilmiyorum hani b- birilerim burada dinlerim ama yani e, o da biraz istememeyen yani cebime koy gibi olur. Ben yani, ne bileyim muhalifim ama değilim de gibi hani anladın mı? Yani. Gibi. E, bu konu hani Şevket kim olabilirdi? Şey olabilirdi. Yani, bir ihtimal hani o olmasaydı bunlar arasından hani aday çıkacaksa. Hani çok da şey değil ama. Ya bilmiyorum yaş olayını, e, genç olsaydı işte bak genç zamanda verilseydi Erdal Beşçi yoluna verilebilirdi net bir şekilde. E, bu adamlar da yani e, tiyatro anlamında çok emek harcıyor. Kadın bir oyuncuya verilebilirdi. Düşündüğünde yani bu kim olabilir? Bunlar da hani tabii ki de hani tiyatroya bu kadar mücadele etmiş bir kadın. Demet Akba. Demet Akba kesin ama işte genç dönemlerinde verilebilirdi. Yani bence yani atıyorum bundan 10 sene 15 sene önce bunlar bu kişilerden birine çok rahat verilebilirdi. Demet Akba da verilebilirdi bence. Dediğim gibi Erdal Beşişoğlu'nun adı. Ama bugüne birazcık daha gelince Tolga Çevik falan diyorsun. Yani Erdoğan Beşişoğlu bugün olmaz. Doğru diyorsun. Tolga Çevik evet hak edebilirdi. İstiyorsan
1: ufaktan toplayalım. Evet istersen e, toparlayalım. Klim <gülüyor> Kurulunun ikinci podcast kaydını aldık seninle birlikte. Ben Tahsin. Ben de Süleyman. Dinleyen arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Üçüncü kaydımızda görüşmek üzere. Üçüncü
0: kaydımızda da e, komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallelerine taşınanlar var. Bunu diyoruz. Bu filmi izleyeceğiz. Bu film hangi film? İtirazım e, var. bir ç- <gülüyor> Diyeceğiz var. Merak uyandırmaya çalışıyoruz. Dabı bir dakika ya. Aye, bu filman gibi işte neler çık. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hadi birazcık da sayfa girip beğeni yapabilirsiniz. Bay bay.